0: Criança Lê. E o mundo começa, começa de, novo, de novo e nasce novo. um novo porque,
1: porque, porque, porque. Por por Criança Lê. Série Criança Lê. Do projeto Literatura Infantil e os ODS da Agenda 2030 da ONU. Da Biblion A biblioteca digital gratuita de São Paulo. Olá, eu sou a Chiara Terra. Sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias, e você está ouvindo o episódio número 13, Água Boa. Ele se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, Vida na Água. Para começar, a gente convida você a conhecer o livro Antes de Mim, da Emanuele Rousseau, com tradução do Ricardo Barreiros, que saiu pela Calis Editora. Depois, quem chega é o Johan, contando pra gente sobre vários mundos e várias culturas. E o Miguel vai definir bioma e ecossistema. Você conhece essas palavras? Eu acho que um bioma é uma sociedade ecológica desenvolvida. Depois, o professor Denis fala sobre a liberdade de acreditar em diferentes histórias de começo do mundo e a tolerância a diferentes crenças.
2: Sim, em cada povo, em cada cultura, existe um olhar diferente para a criação do mundo.
1: E eu converso com algumas crianças que me trouxeram perguntas filosóficas e desafiadoras. Por que, que
0: precisa pagar para viver? Será que alienígenas
1: existem? Qual é o sentido da vida? Na sequência, o Nicolas faz uma carta para a floresta, para os rios e para os outros modos de vida no planeta. E a Anitta Martins conversa com a gente sobre a importância de se entender como parte
3: do organismo vivo da Terra entender que estamos integrados ao meio e que precisamos preservá-lo. E, para terminar, a gente conversa só com a
1: Elisângela Silva, da Biblioteca Hans Christian Andersen, sobre qual é a biblioteca dos sonhos dela. Ah, vem ouvir, tá bonito demais! Eu quero convidar você para ler junto comigo um livro chamado Antes de Mim. Quem escreveu esse livro foi Emanuele Rousseau e ele saiu pela editora Calis. A tradução é de Ricardo M. Barreiros. Logo na capa a gente vê muitas formas de vidas diferentes. Dinossauros, pássaros, plantas. E o que será que veio antes de mim? Ah, dá pra ver muitos bichos diferentes. Algas, centopeias. Dá pra ver uns bichos que são marinhos. E dá pra ver alguns que parecem terrestres. Mas se a gente olhar a linha do tempo desses bichos, a gente chega na tartaruga, no canguru e termina no macaco. E quando o livro começa, bum! A gente vê uma ilustração que parece uma estrela, ou mesmo um buraco negro. Ou seria uma grande explosão? Aí a autora fala de um ponto denso, minúsculo, muito quente, muito pequenininho, que começou a crescer, crescer, crescer. E Big Bang explodiu. Uma gigantesca explosão no universo aconteceu depois disso. E o mundo começou a ser formado. Não é curioso que o mundo tenha sido formado depois dessa explosão? Bom, e depois? O que houve? Ah, depois... Muitas nuvens de poeira e gás se transformaram em estrelas. E cada estrela se iluminou. E quando elas se aproximaram, elas formaram a galáxia. Uau! E depois delas, as galáxias o sol brilhou. E depois? Ah, esse é um livro cheio de ilustrações misteriosas, coloridas, bonitas demais. A gente vê um círculo, você imagina o que será? Sim, o planeta Terra. Ele se formou e passou a girar ao redor do sol. Ah, mas isso foi faz tempo, há 4,5 bilhões de anos. E a Terra foi bombardeada por meteoritos. Mas o que veio depois? Depois, eu acho que ela começou a ficar cheia de água, sim! Começaram as chuvas e ela se tornou a Terra um planeta oceânico, coberto com água salgada. Você sabia que a Lua controla as marés? E depois, o que que aconteceu? Ah, no mar. Lá dentro do mar a vida explodiu. Bilhões de células em pequenas, bem pequenininhas, se multiplicaram e nasceu a primeira praia marinha. E depois, o que será que houve? Ah, muitos micro-organismos, muitos bichinhos pequenos. Até que a vida se transformou, se adaptou e saiu da água. E aí ela foi crescendo, crescendo, tomando novas formas, ganhando novas complexidades. E depois, o que, que houve? Ah, quando nessa hora já são escorpiões, salamandras, insetos, eles não nadam, eles saem do chão. Eles caminham em terra firme e vão dando origem a outros bichos. Dos pequenininhos, passando por um tempo grande, a gente chega nos dinossauros, nos enormes, inacreditáveis dinossauros. Mas eles desapareceram. Sim, sim, e outros bichos vieram, mamíferos, aves, lagartos. Todos esses passaram a povoar o planeta. Mais ou menos há 7 milhões de anos, os macacos, era a vez deles. Eles se tornaram os mais espertos, mais adaptados e mais capazes de sobreviver. A gente mede quem é mais capaz de sobreviver olhando para a espécie que melhor cuida dos seus filhotes. E o livro de repente se transforma. A gente vê um círculo envolto por uma camada e um monte de coisinha querendo entrar nesse círculo. Você imagina o que seria? Uma célula bem pequena redondinha, uma célula que se alojou num tapete macio e que depois que encontrou um outro corpo, virou duas células, três células, quatro, e as células estão se multiplicando. Você sabe o que vai originar? Ah, um pequeno ser se formou embalado na barriga da sua mãe, Uma barriga cheia do quê? Imaginem, de água. E ele foi crescendo, crescendo e... Como no começo do livro, algo novo nasceu. Era uma vida. Ei, tá ouvindo o chorinho dela? Foi uma explosão de felicidade, as estrelas cintilaram no céu, as galáxias dançaram, os corações se acenderam e a Terra deu mais uma volta. Essa é a bela história do universo contada nesse livro. E agora, o que vem depois? A minha história, a sua também e muitas outras coisas bonitas que ainda acontecerão e nascerão nesse planeta. Ai, que história linda! O que será que vem por aí? Vem comigo! Ah, essa leitura de antes de mim me deixou com uma pulga atrás da orelha. Uma pulga não, muitas perguntas. Como será que tudo começou? Não existe uma resposta só para essa pergunta. Existem várias culturas e vários jeitos de enxergar essa indagação. Quem vem conversar com a gente é o Johan.
0: Como o mundo foi criado? Essa é uma pergunta que até hoje intriga a todos nós. E não se tem uma resposta específica, tem várias. A teoria que os cientistas aceitam é que foi o Big Bang, que é uma explosão de massa que deu origem a tudo que nós conhecemos. Também tem a teoria que algumas pessoas acreditam que Deus foi quem criou tudo e a todos. Os indígenas, ele acreditam que... O Tupã, que é o deus do sol, e a Jaci, que é a deusa da lua, eles se uniram e a energia deles deu origem a tudo que nós conhecemos. Bom, em qual teoria você pode acreditar? Isso não importa, mas o importante é que todo mundo tem direito a acreditar na
1: teoria que quiser. Quanto mais a gente conhece versões de histórias que explicam como surgiu o mundo, mais a gente acolhe as bonitezas que andam por aí. E se a gente parar para pensar, muitas dessas histórias trazem o elemento água. Assim como a ciência, que nos conta que a vida surgiu na água e que o nosso corpo tem sete partes em dez de água. Os bebês também nascem dentro da barriga das mães, depois de ter passado um tempão nadando lá dentro. Ah, eu vou convidar o professor Denis Dias, da CIA, professor que conta, para contar uma história bem bonita para a gente sobre como surgiu o mundo. Vamos ouvir?
2: Você já se perguntou como o mundo foi criado? Como nós, seres humanos, viemos parar aqui na Terra? Bom, se você já se perguntou, já deve ter chegado a alguma resposta. Mas quero lhe dizer que existem diversas respostas para essas perguntas. Sim, em cada povo, em cada cultura, existe um olhar diferente para a criação do mundo. Conhecer cada uma dessas histórias nos permite conhecer a beleza do mundo por meio de diversos olhares. E é por isso que hoje vou contar uma dessas histórias da mitologia dos orixás, mais especificamente dos povos yorubás, que vivem nos países da Nigéria, República do Benin, entre outros países vizinhos do continente africano. A história é da Rainha Emanjá e o dia que ela ajudou Oludumari na criação do mundo. Um certo dia, Oludumari Olufim estava lá vivendo no infinito, só que cansado, Sabe, cansado de não poder falar com ninguém, de não poder brigar, brincar, de não poder fazer nada com ninguém. Nesse dia, ele estava tão triste, tão triste, que ele começou a colocar suas forças para fora. Mas era tão forte, tão forte, tão forte, que essas forças foram se transformando em tormentas de água. Essas águas iam se debatendo nas rochas que iam se abrindo, se abrindo no chão e criando profundas e grandes cavidades que iam se enchendo de água, criando assim os mares e oceanos. No fundo dos mares vivia Olokun. Na superfície dos mares vivia Iemanjá, com seus peixes, corais, conchas. Era a rainha do mar e ela era coroada pelo lindo arco-íris chamado Xumari. Olodomare e Emanjá, a mãe dos orixás, dominaram juntos o fogo no fundo da terra e o entregaram a poder de Aganju, o mestre dos vulcões por onde ainda respirava, sabe aquele fogo bem aprisionado? O fogo que se consumia na superfície do mundo, eles conseguiram apagar. E com as cinzas, o orixá Oko fertilizou os campos propiciando o nascimento das ervas, frutas, árvores, bosques e florestas. E estes foram entregues aos cuidados de Ossai. Nos lugares onde as cinzas foram escassas, sabe, bem pouquinho, nasceram os pântanos. E nos pântanos nasceu a peste. E esta foi entregue ao filho de Emanjá, Omulu. E Emanjá ficou encantadíssima com a terra e ela começou a enfeitá-la com rios, cascatas e lagoas. Assim surgiu a princesa Oxum, dona das águas doces. Quando tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de O Batalá, respondendo diretamente às ordens de Olodumare, criou o ser humano. Danquele matemi kongosogo, Danquele matemi E o ser humano começou a povoar a terra. E foi assim que os humanos começaram a celebrar os orixás.
1: Eu convidei o Johan para contar para a gente como surgiram as várias espécies, os vários modos de vida no planeta, assim lá do comecinho, até chegar nos humanos. Vamos ouvir?
0: Como surgiu a humanidade? Esta é uma pergunta onde todo mundo se pergunta. Tem alguns que dizem que foi Deus que criou, e tem outros que dizem que foi o Big Bang. Hoje eu irei contar para vocês a teoria do Big Bang. No começo de tudo, o, o mundo era um nada, vazio, que não tinha absolutamente nada. Aí então, aconteceu. Pum, uma mega explosão, onde foi dando vida a tudo. Teve até então, uma pequena molécula chamada DNA. Dentro do DNA, eles têm muitas outras moléculas. São tantas que eu não conseguiria contar em um vídeo só para vocês. Então, vamos direto do DNA. O DNA, ele vai se evoluindo, pode ir virando amebas, depois bactérias, Aí foi o primeiro sinal de vida que já existiu. Se a teoria do Big Bang for correta, o primeiro organismo vivo que foi criado é uma, foi o Archaea. É uma criatura que nasceu na era pré-cambriana, a era mais antiga de todos os tempos. Após essa era pré-cambriana, vem a era cambriana, que, onde deu vida ao Trilobita. Parecia tipo um lagarto pré-histórico com... meio que uma tartaruga com concha. E milhões de anos depois vieram os dinossauros. Só que como sabemos, teve um meteoro que acabou com os dinossauros. Erradicou a maioria. Hoje a gente tem alguns dinossauros chamados pássaros. E enquanto eu tô falando aqui, um pássaro acabou de passar aqui fora. Eles são dinossauros, mais precisamente os parentes evoluídos dos raptors. E depois disso, milhões de anos, para ser mais exato, 70 milhões, houve uma grande evolução. Agora ficou os seres humanos como nós conhecemos, mas antes desses seres humanos vieram os homens da cavernas. Eles enfrentaram vários animais, por exemplo, como mamutes, tigres, dentes de sabre, entre outros, e dividiram a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Teve várias culturas, por exemplo, os maias, os astecas, os índios. Porém, os maias e os astecas foram exterminados. Então, ficaram só os índios para contar a história, tanto que o Brasil, onde a gente está, foi criado pelos índios. Os índios já viviam aqui. A, o Portugal veio e tomou toda a glória. Mas vocês sabiam que antes de Portugal chegar ao Brasil, os chineses já chegaram aqui? É isso mesmo. Os chineses são os supostos descobridores do Brasil. Que os chineses inventaram o um macarrão, descobriram o Brasil. A China é o país mais evoluído de todos os tempos.
1: É muito bonito pensar que existem vários modos de vida e que todos eles existem juntos no planeta. São muitos modos, corpos diferentes, jeitos de respirar diferentes, existências e experiências na Terra. Agora, algumas palavras me deixaram muito intrigadas na história do Johan. E mesmo quando eu estudo ciências e olho para como surgiu o mundo e como a gente vive hoje, é bonito pensar na preservação do meio ambiente quando a gente olha para a gente como parte desse ambiente. E algumas palavras trazem chaves importantes. Uma delas é a palavra bioma. Você sabe o que é bioma? E ecossistema? Quem vem conversar sobre isso com a gente é o Miguel e o Ior. Eu acho que um bioma é. Eu acho que um bioma é uma
0: sociedade ecológica desenvolvida, ou qual tem um tipo predominante de, de vegetação. Por exemplo, tem encerrado cerrado e muitos outros. Oi, eu sou o Miguel. E vocês sabem o que, que são ecossistemas? Ecossistemas são grupos de animais e plantas interagindo com seres não vivos que moram lá nos biomas e dependendo do, da região em que está no bioma, pode ser que só tenha essa espécie de animal ou planta nesse local do bioma.
1: Ah, Miguel, você tem razão. A floresta é muito diferente do deserto e os modos de vida nesses lugares também diferem. Eu conversei com a bióloga Anita Martins, que vem falar com a gente sobre essas diferenças e sobre como a humanidade se enxerga no meio disso tudo. Vamos ouvir?
3: Oi, o que são os biomas? Os biomas são determinadas regiões que apresentam características típicas de fatores não vivos, como clima e relevo, e fatores vivos, como as plantas e os animais. E em um bioma, temos todos esses fatores vivos e não vivos interagindo o tempo todo entre si. E é isso que chamamos ecossistema, ou seja, esse conjunto de interações. No mundo, existem sete grandes biomas, que são a tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, pradaria e deserto. Você já sabe que no deserto, por exemplo, chove pouco e tem animais e plantas que só encontramos por lá. E na floresta tropical, ao contrário, chove muito, mas, da mesma forma, ela abriga animais e plantas que só encontramos ali. Além dos decompositores, a nossa espécie distribui-se por todo o globo e é parte dessas interações, é parte de vários ecossistemas. Entretanto, a ação humana é frequentemente predatória e, por conta disso, há muitas formas de vida já extintas e tantas outras ameaçadas de extinção. Precisamos urgentemente nos entender como parte desse todo, entender que estamos integrados ao meio e que precisamos preservá-lo para que possamos garantir a vida de diferentes espécies e também a nossa própria existência. Você tem
1: razão, Anitta. Não dá para separar quem a humanidade é da natureza, a humanidade é a própria natureza, eu acho que a gente sabia disso quando a gente nasceu, quando a gente respirou pela primeira vez, quando a gente aprendeu a andar apoiando no chão, olhando para o céu, alguma coisa aconteceu com a gente, desde que a gente era pequeno, até quando a gente se tornou um adulto, e às vezes homens e mulheres ficam um pouco confusos, um pouco atrapalhados, e se lembram muito pouco da necessidade de proteger o planeta, ah, se a gente pudesse escrever uma carta para todos os seres, falando sobre isso. Ah, como seria bonito. E essa carta foi escrita, vocês sabiam? Não por mim, mas pelo Nicolas Saltini. Vamos ouvir? Olá, servigo. Sejam plantas, animais, humanos, na minha opinião, todos têm que ter uma relação boa e saudável. Ninguém pode interromper o ciclo do outro. E todos temos que viver em paz. Talvez, no futuro, poderemos entender a linguagem dos outros. Dizem por aí que as árvores conversam entre si. Então, será que um dia nós poderemos estabelecer uma união entre todos os três vivos? Sem brigas, com paz e dedicação, estabeleceremos uma amizade verdadeira.
0: Um governante faz uma estrada e o outro faz um esgoto as pessoas vão dar muito mais valor à estrada, porque elas não estão vendo o esgoto que é muito mais importante
1: do que uma estrada. Vitória, você tem razão muitas cidades brasileiras inclusive não têm tratamento de esgoto e isso causa muito problema para a saúde das pessoas mas é muito mais visível uma estrada uma obra externa do que o esgoto que está ali debaixo da terra é preciso que as pessoas tenham informação a esse respeito e saibam dos impactos positivos de receber esgoto tratado em casa. Menos bichos peçonhentos, menos bactérias, menos doenças, mais saúde, mais água boa. E não é um favor que se faz, não é uma decisão possível entre uma estrada e o esgoto. É direito humano à saúde, e isso é da maior seriedade. A gente precisa falar sobre isso. Você sabia que existe no seu bairro um encontro onde todo mundo conversa sobre os problemas do dia a dia? E essa conversa, se for boa e bem organizada, pode chegar na subprefeitura. A subprefeitura, por sua vez, vai conversar com a prefeitura. E assim, quem está sentado lá, organizando a cidade, olhando a cidade e vendo suas necessidades, pode levar em conta as vozes de cada cantinho. É importante poder falar do que acontece. É importante lembrar que a água não é alguma coisa que a gente pode viver sem ela. Que a água é um bem essencial, que está muito ligado à nossa saúde. E que a gente veio da água. A água é um direito humano. Então, coloquem a boca no mundo. Eu acho que esse episódio está chegando ao fim. Vamos fazer o seguinte... Eu quero convidar vocês para a gente ouvir qual é a Biblioteca dos Sonhos da Elisângela Silva, da Biblioteca Hans Christian Andersen, lá de São Paulo. Quem sabe você não dá uma passadinha por lá. Vem ouvir.
3: Ai, a minha Biblioteca dos Sonhos é uma biblioteca que tem muitos livros, muitos livros novos, coloridos, divertidos. O Joaquim está falando brinquedos, também tem brinquedos muitas brincadeiras e além disso, de brinquedos brincadeiras e muitas atividades e livros, também tem profissionais que possam fazer a mediação e permitir até desenhos também, com as, né, as atividades voltadas para a criança é isso, é uma biblioteca dos sonhos colorida, divertida para todos
0: entre as casas, estantes, estrelas Na escola, na rua, ela é História, beleza completa O nome dela é Biblioteca O nome dela é biblioteca.
1: A série Criança Lê é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e tem produção executiva da SP Leituras. A criação de conteúdo a apresentação são de Chiara Terra, a edição e direção são de Emerson Coelho, as vinhetas são de Chiara Terra e Angela Coutre e a sonorização de narrativas é assinada por Daniel Vasques. As crianças que você escuta aqui são convidadas do grupo de leitura especialmente formado para esse projeto, que conta também com a participação da Escola Municipal de Educação Fundamental Bartolomeu Lourenço de Gusmão, aqui em São Paulo. Avisa todo mundo que, além desse áudio, também é possível encontrar 17 conteúdos em vídeo, especialmente produzidos para bibliotecas, professores, educadores, enfim, todo mundo que acredita na literatura como um direito humano.